0: 喜马拉雅的听众，端午安康啊！今天是小长假的第一天啊，因为特殊原因呢、啊，我们在北京啊，可能是哪儿都去不了。啊，您可以呢打开喜马拉雅听一听健康百科的直播。今天呢，我们也是依然请到了我们健康百科的老朋友孙晓舒老师。有很多新朋友啊，可能不认识，我们还是要介绍一下。他呢是在微博的中医的科普达人，拥有着130多万的粉丝，也是中国中医科学院的医学博士、副教授，中国中医科学院广安门医院西单门诊部的副主任医师。然后孙老师，然后我们给喜马拉雅的听友们打声招呼吧。
1: 嗯，大家好，呃，很开心今天能和大家一起学习
0: 。啊，好谦虚啊！刚才我们一直在聊，<笑>啊，然后我们我们今天的主题是情绪与疾病的关系啊，这是这是那个海叔老师给我的一个选题。然后，其实我为了能让大家更好的明白或者是理解呢，所以我就把这个标题稍微改了一下，我就改成了“心情不好，你真的会得病”。我呢，就是一直在跟孙海书老师去做这种中医方面的科普直播的时候啊，我也学习到一些比较浅显的中医知识。我认为哈、啊，养生的最高境界是养心。所以呢，其实就养生而言来说，有一句话是这么说的啊，我想分享给我们那个麦下的我们听众们啊，看我们说我说的对不对？他是这么说，他说：“下士这个士呢，就是士兵的士，下士养身。中是养气，上是养心，所以呢，我们下面要请我们的专家老师啊，我们的算术老,老师给我们分享一下，这个情志与疾病到底存在着一种什么样的关系呢？尤其我们的韩书老师。嗯
1: ，其实这个问题啊，就是在临床当中特别常见，就是经常有人到门诊咨询、嗯、说：“老师，你看到底什么算健康呢？你看我。”吃的好，喝的好，可是，但是我这个心情就是不开心。不开心之后呢，我就发现我确实出现了很多问题，比如说简单的甲状腺结节，或者跟甲状腺相关的疾病，比如说甲亢、甲减，呃，或者有一些这种夫妻之间的一些事情啊，这个功能障碍，嗯、呃，还有呢，就是说肝病，呃，以及血液病。甚至更严重的一些病情，嗯、那么这些情况呢，在生活当中是真实存在的。这不是一个人在咨询，就是多个人在咨询这个问题。就是举个最简单的例子啊，嗯、呃，比如说带状疱疹，大家知道啊，这个现代医学认为它是病毒感染，那么我们中医认为呢，它是，呃，这个<咳>外感一种，呃，毒气，然后呢侵犯人体，产生这种，嗯、呃。经络的症状，比如说他局部呢有疱疹，然后他最难受的是什么情况？是带状疱疹后遗痛。那么这个疼痛呢，并不真的像这个疾病名称这样说的，他这个疼痛有的时候是先于带状疱疹出现的，就是某一个局部特别疼，不知道什么原因，但是他并没有起疱疹。如果他一旦起了疱疹了，相对来说就比较好诊断。那么往往他这个以疼痛出现。那么我为什么说带状疱疹呢？大家看似啊，这是一种外来的问题侵犯了人体，但实际上它内在的因素是什么呢？它一定遇到一些事情，导致了它抵抗力下降，才出现这样的问题。嗯、因为大家都知道嘛，现在已经有了这个嗯带状疱疹的预防疫苗，那么这个呃大家也都知道哈。带状疱疹呢？如果出了水痘的人呢，绝大多数情况下呢，他是不会得带状疱疹的。那么我们调查，那么目前大部分得带状疱疹的人，呢，是他之前没有出过水痘。还有一部分人，嗯，他即便是得过水痘，他也会出现带状疱疹。这部分人抵抗力一直是比较差的。你问一下，他可能有过敏性鼻炎呢、啊，过敏性哮喘呢、啊，慢性胃炎啊等等一些长期影响他的慢性病，嗯。嗯还有一部分人，这个我们听起来也比较郁闷。哎，他可能得过两次带状疱疹。其实我们说带状疱疹，实际上往往指的是后遗痛。如果他单纯的出疹子没有疼痛的话，你原则上来讲，很轻的人是可以不需要治疗的，他那个疹子会自愈的。但是疼就是关键，他来治的是疼痛。嗯、他那他和呃这个心情不好有什么关系呢？我们曾经遇到过，在我临床上遇到过几个。带状疱疹后遗痛持续了十年，那大家能想象这是一种什么折磨吗？哦啊、带状疱疹后遗痛，曾经在日本作为明显的嗯自杀原因，它排到第三位。它就是一个疾病引起的疼痛，因为没有西医没有治疗办法，就是或者是现有的第一方法，嗯、包括疫苗在内，它是不能止痛的。嗯。就它没有，就它没有那种很好的止痛方法<对>。嗯，这个他们本身也是承认的。比如说抗病毒药，抗病毒药是不能止痛的，而且抗病毒药对于带状疱疹的，一般意义上也不是很大。嗯，那么对于那些神经营养药呢？嗯、呃，完全就是它本身也是不能止痛的，但它可以做一个辅助作用，但是。当这个人遇到疼痛的时候呢，呃，是年轻一点的人他可以扛住，就是说他对于这个疼痛呢，相对来说他还有一定的抵抗力，但是对于年纪大了的人或者本来他就有慢性疾病的人，他扛不住，所以他最终会选择呃非常消极的那种解决方式，因为他解决不了嘛。但是实际上这个问题中医是可以解决的，所以我们在治疗带状疱疹这个问题上，并不是单纯的从。清热解毒，或者是治疗病毒的这个中药当中来选择，那并不是中医理论。嗯、我们往往一定要给它疏肝，无论是疏肝解郁还是疏肝降火，疏肝是第一位的。这个疏肝包括用药，包括选穴。这就回到了我们的正题上。嗯，主持人把我的题目改成了更容易让大家接受、更容易理解的一个题目，就是心情不好真的会得病，为什么？因为我们的心情，它不是虚无缥缈的，它是建立在气血津液这样一个有实体物质的基础上的。就像我们的开心啊，有人研究开心是一种神经冲动，那这神经冲动是怎么来的呢？它通过神经递质来传递。那神经递质是什么？这些都是真实存在的一些物质。比如说，你可以最终落到 DNA。那么我们中医呢，没有 DNA 这种说法，但是我们有脏腑、有经络、有精,有精气血和津液。如果这些是构成人体的一个，就是构成人体的基本框架吧。但凡这其中里边有一个出了问题，那么它就会在身体上有所表现。那么最容易出问题的，就是气，这个气机啊不顺畅。呃，最容易气
0: 那个就是我们呼吸的那个气，嗯、对吗
1: <吧>？呃，对，它有呼吸的这个气。那咱们现在讲的是气机，嗯、它在不同的语境下有比较细节的差别。哦、嗯，嗯就是说，为什么我们要讲气呢？因为，嗯、呃，肺主气司呼吸，这个气指的就是您说的这个呼吸之气。但是，当我们说到肝的时候，肝、哦嗯、气郁结。这个气指的就是肝的气机，就是说肝的功能不顺畅、不调达。嗯，如因为把肝呢，按照这个古代的说法，《阴阴阳印象大论》里讲，嗯、这个肝与木相对应，嗯、那你就会想，大树是不是直立生长的？它这个枝叶茂盛，对吧？嗯、你看见有这个树干是向下，<对>或者是写这个，嗯。就是说，淤曲生长的嘛，当然除了特殊情况之外啊。嗯
2: 。它
1: 当他遇到了淤曲或者是不能直达的时候呢，他会在树上接树瘤，大家看过吧？其实这在人体上是一样的
0: 。嗯、哦，是的，就是疙瘩
1: 。哎，对，就接那小疙瘩。嗯，就有的时候，比如说我们挑了一块木材，嗯、你看这个木材正常的纹理很好看啊，但你就突然发现这块长了疙瘩，疙瘩、嗯，那个。它一旦长了疙瘩，它这块材料它可能就不是可用之材了，它的用途就很小了。没错它只，可能只能做一些装饰品，<对>或者是不承重的那些地方。嗯，因为因为现毕竟这个我们考虑古代建筑的时候，这个木材是主要的嘛，它有栋梁之材这一说。当然现在是钢筋水泥，但是当你到一些比较古老的、嗯、还保存有古老文化的地方，你会发现。嗯，比如说在南方，我记得新闻曾经讲过有那种金丝楠木盖的房子啊，那是非常住起来是非常舒服的。嗯嗯、所以说，如果我们一旦用这样的木材，它是不能作为栋梁的，它只能作为其他的。那放到人身上就是一样的，当一个人生病了的话，那它真的影响这个人的价值。你升职加薪靠什么？嗯，你前进靠什么
0: ？靠身体，对
1: 吧？对，是，确实是靠身体。就是说，你比如说，同样做销售，你的业绩为什么好？除了你的人脉，其实跟你的身体也息息相关。嗯，或者是说，我们做行政，那你如何做出来这些行政业绩的呢？对吧？嗯，除了那些人为的相关因素，这个人自身是很重要的一个因素。如果他一旦出了问题，那他的好的业绩就没有办法进行下去了
0: 。对，是这样的。对。所以说我刚才听您说，我突然就是刚才我在网上搜到了一句话，我觉得是非常我我个人认为是非常有道理的。他是这么说的：“他说，多嗔伤肝，多淫伤肾，多食呢又伤脾胃。”忧思伤脾，愤怒伤肝，劳虑伤神，这就,就好像这真的是这个这个心情跟这个所谓的刚才您说的这个，好像是五脏有非常紧密的这个关系哈、啊
1: 呃。是的，其实这您这一段话应该就是从咱们的《黄帝内经》阴阳应象大论这一章节当中呢变化出来的，就他说的更简单一些。哦就这些不同的情志，哦、它对应的目标脏腑不一样。比如说，我们为什么，呃，还是以这个肝气不疏为例呢？因为这个是最常见的一个例子。那有没有其他情志会伤及脏腑呢？嗯、那最常见的例子是范进中举，大家还记得吧？他、哦、嘻嘻哈哈，疯疯癫癫，属中医叫做神患散而不藏。啊，他藏不住了，嗯、他这就心神外露，笑个不停。最后是我记得当时这个小说塑造啊，塑造的时候可能是他的这个岳丈打了他几巴掌。实际上这个就是什么？啊、就叫做恐胜喜，就是恐惧这种感觉战胜了他这种喜悦，他就好了。这个就是中医五行当中的一种关系，嗯、就是说为什么情志能导致疾病，情志也能治疗疾病。就是说，我们利用这种情绪之间的这种基础的五行关系，是可以用情志去治疗另一种疾、另一种情志疾病的，这是可以的。这确实是也是中医特有的，哦、就是说我们在调整肝郁<白>的时候，也并不是单纯的要给它去。喝药啊，扎针灸啊，实际上还有一些其他的方式
0: 。哦，明白。就刚才您说的这个情志上，因为情志，
1: 我们可以通过加强另外，可以通
0: 过情志
1: 、嗯、来调整他那个不当的情、啊啊
0: 、情志。嗯，哦，这的
1: ，就是就是。但这个好
0: 像这个匹配起来，好像好像就是我还是有点虚无缥缈那种感觉哈、啊。嗯、比如说像刚才您举的那个。中举一样，他这个神经上出了问题，他岳父啪啪两巴掌打好了，但是我们好像下不去手啊。
1: <笑>啊，那那下不去手，那不就要看着他这样疯疯癫癫下去吗？实际上，在我们的古代一集当中，<笑>记载类似的这个情况也很多。比如说啊，嗯、我们这个在呃生活当中或者戏曲当中也会看到这种单相思的情况，对吧？这种情况在古代也是很常见的。嗯、然后。嗯但实际上，当然这个需要医家来判断啊。这个传说呢，曾经有这样一个医家，他到这个当地呢，就是说，嗯，他是为了游历，他也是为了呃寻求更好的医生来进行一个交流。他到当地吧，他听说一个。当地有一个这个员外啊，就说他这有点跋扈，在当地就是有点这个财大气粗的样子啊，就是说话各方面他都不太在意，嗯、但这个人呢本身并不坏，就是说他说话方式比较这个让人着急。嗯、然后他的女儿呢就害了这个相思病，然后就是在当地。悬赏这个人治疗，就很多人吧就不愿意去，不是说他这个人品也有问题，嗯、是是他这个嘴太厉害了，人家去没没等治呢，他先把人骂几句、嗯，就当地的医生就不愿意去。啊、哦，他听说这个情况呢，他确实也是受到了当地一位医生的邀请。这个、医生说呢，说这个你看，其实这个员外他人也很好，我也受过他的恩惠。其实你看他在我们当地啊，嗯、这个建学堂什么，就是这个人吧，嘴太损了，他老是骂。<笑>我们我们都不敢去，我们怕他骂，嗯。然后呢，他说：“你看你能不能帮我这个忙？”然后他他也是说试一试啊，他就去了。去了之后，他发现这个小姐呢，并没有说身体上有多大的疾病，他就是心病，嗯、忧愁思虑，不想茶不思饭不想，就这么一个情况。于是呢，他就当着这个员外的面，哎，他知道这个员外嘴很损啊，于是他就当着这个员外的面、嗯嗯说你家小姐怀孕了，<笑>哦，这个小姐也非常生气，因为你想啊，有其父必有其女，因为这个小姐是这种脾气比较火爆的一个一个人，啊，结果她就特别生气，然后呢，她就那个这个医生就走了，这员外呢，当然员外这个。当然是继续破口大骂了，当然医生就走了。结果当晚呢，这个小姐吃饭就吃进去了，就是水也喝进去了， oh. 就可以就可以说像一个正常人一样，能够进行基本的饮食了。哎，然后这个员外这个时候呢，又非常感谢的来到这个，呃，找到这个医生啊，跟他道谢。然后这个医生呢，肯定是顺势把他教育一番，说嘴不要太损，哈哈，哈，因为他就是用这种。听上去很难听的话嘛，就这在就别说在古代，就在现在，大家也是有所忌讳的，对吧？她一个未出阁的姑娘说人家怀孕了，人家吃不进去饭。嗯
0: ，对，嗯、她她把她一句话就把就把这个叫所谓的茶饭不思的问题给解决了，至少说她中午去<对>晚上人家吃饭了。
1: 对，所以说他的解决问题还是解决很快的啊。他也当他的这个语言上也是很犀利的，他不是单纯的就说你怀孕了就这几个字啊，那他还是选择了一些比较能伤人的语言啊，嗯、就是他就可能是也,、嗯、也有点就要他就要激怒这个女孩子。嗯嗯，实际上这个在我们中医里来讲啊，它是有一个五行的基础的，就是我们的木火土金水，嗯、它之间是有一个相生，嗯、也有一个相克的关系。哦、嗯，所以说他就是利用了这种关系，哦、所以说，呃，他并不是虚无缥缈的，他首先是建立在这种一个特定的关系之上，他利用这种方式，嗯，然后来达到一个治疗的目的，嗯，那么其实还是回到了我们的那个题目上，嗯、就是心情不好，他真的会得病，他长期的不好好吃饭，真的是一个问题
0: 。对，你比如说像我们这个说的所谓的叫七情。嗯他应该是指的是喜怒、忧思、悲恐惊，对吧？你比如说，他好像我发现哈、啊，就是说，你在这在这种七情这里面哈、啊，如果说哪一个，如果说你这是个好像是怎么讲，就是比较的极端了、啊，好像都并不是很好。你比如说，你这喜出望外，你真的是非常非常的高兴，就像刚才您举那个例子，啊，这个翻进一样，那真的、就是这太高兴了，都快生个神经病了，对吧？这样也不行，好像我怎么感觉这种，比如说你想保持一种非常好的这个叫情绪，也好像挺难的，你发现没有，海叔老师
1: ？对，为什么挺难？您这个问到点子上了，<笑>就是说我们回到现代生活当中，是不是每个人都会给自己定一个小目标？然后我在单位时间内实现这种目标，甚至有的公司，嗯，单位他会定 KPI， 他会定绩效考核。那么你为了达到这个目的，你是不是就要制定计划？你为了完成这个计划，是不是就要付诸行动？那么实际上啊，有可能就是我们做的这些事情，它完全超出了我们正常工作八小时之外的精力，它超出了这个精力。但是大家都为了就是说。自己的生活好起来，甚至说自己的理想实现，比如说那些创业的人，我们就是在屏幕上放眼望过去，抖音呢、啊，或者是常见的媒体上，你都能看到那些创业的人在说非常令人激励的话。那你说毒鸡汤有没有用啊？嗯、呃，有很多情况下还是有用的。<笑>嗯
0: ，那他就会。激励你。你我是我是反对，我是反对这毒鸡汤的<笑>、嗯
1: 。咱们先不说毒鸡汤的事儿，但是当就无论是你受到激励，还是说你。呃，向前往前走，这是不是需要你的能量？那你的能量是哪来的？嗯、我们认为这些能量是跟五脏借的，你有借要有还，但是很多人只借他没有还，所以他越来越累，越来越累，就会没有办法控制情绪，因为这个，呃。从中医角度来讲，肝主血，我们做的很多事情都是这个血，还有包括气，去帮助我们实现的，这是我们做动作、做思想的最基本的物质基础。但是你一直做，你一直做，没有让它得到休息。比如说，人卧血归于肝，可是有的人就通过不睡觉去抢时间。那么他的血什么时候能归肝？他的血什么时候能养出来？那他的魂魄什么时候能养好？他长时间的睡眠不好，那么血就会变少，他的功能就会变差。那么肝本身这种能量就会过度释放，在这里过度释放指的就是脾气容易暴躁。嗯
2: 嗯
1: ，是这样。这个时间长了之后，他就是心情不好，是特别。明确的一个表现，就像一个长一个人长期加班，他心情是不会好的。他不发作，嗯、那是只能说是他有涵养。
0: 嗯，我在加班。对
1: ，对，
0: 生
2: 人
0: 勿扰。<笑><笑>对，刚才您说的，我是深有感触的。就一开始的时候，就咱们在这个呃喜马拉雅做直播的时候，然后我是其实我之前没有当过所谓的主持人，是我们另一位同事在做，然后后来我发现。我开始做主持人呢，是第几场的时候，就前几场，我是非常的亢奋，就是特别特别的亢奋。然后，比如说我一场直播下来，比如说一个小时或者一个半小时之后，然后这一场直播下来之后，我会发现我的身体就好像虚脱了一样，就是比如说我做了一个小时，比如说两点开始做，然后三点半结束，但是从三点半到我下班之下,下班的时候，比如说七点下班，我是整个人是无法再集中到任何工作上面去的。就这个影响，就是这种亢奋的这种影响非常大的，然后它会造成我可能说，我一天就是后半天我就什么都干不了。就这个就是好像就是你你说那种这样，只借不还，但是我借出去了，但是我要怎么还呢？嗯
1: ，这个还其实就是这样，就呃一张一弛，文武之道，就是我们不能始终是紧张的，你必须要有一个松弛状态。嗯、所以说为什么，嗯，我要。呃，就普通人啦、啊，咱们说一个常规吧。说我要去看电影，嗯、我要去坐着发呆，嗯、我要去跟朋友，嗯、呃，去唱歌，呃，去蹦迪，或者是出去玩啊。有的人他这种放松时间是很长的。你看，就是说去西藏高反那么难受，为什么那么多人趋之若鹜？嗯或者是说去这
0: 种、哦我，我一直认为去是去西藏就是朝圣去的，是这种心灵的洗涤。哎<笑>、呃
1: ，除了除了有部分人是这个怎么说呢？他有这种灵魂上的一种要求，或者他有一些宗教上的信仰。但是那为什么那么多人会去旅游？每年都在报某个旅游点人多，你堵在公路上，嗯、但为什么还有那么多人去？你你能，你不能说这些人没有判断力吧？就是他想放松。他觉得他到了那种他想去的地方，他就是一种放松。当然，这个也要有合理的安排。嗯
2: 嗯
0: ，对，然后
1: 他自然的一种放松的方式
0: 。对你比如说，我觉得我非常的那,那个。呃，反对一种什么样的做法呢？你比如说，哎呀，我这一周的工作非常的忙，哎呀，非常的累，感觉真的是很紧张。然后他选择的放松方法，比如说，哎，在周五约三五好友喝了一喝了一宿的酒，哎，这种放松方法肯定是不值得提倡的，对吧？这就是一种不好的一种放松方法。觉得约个好友啊，一块大酒大肉啊，喝一顿吃一顿，反而好像对自己的身体会造成更多的伤害，对吧？嗯
1: ，是这样。其实这件事儿，我想把它一分为二来看。就是说，没有哪个专家会劝他的患者说：“这个，哎，你喝点酒，抽点烟吧，这个可以治疗。”这个没有这样的专家。那么从原则上来讲，嗯、烟和酒是百害无一利的，这是我们都是有这个，嗯、呃，这个怎么说呢？叫做数据支撑的，对吧？但是数据是冷冰冰的，人是热的。那哪些哪哪谁家战友聚会不喝点酒？谁家过年不喝点酒，啊？谁家老友相聚不、嗯？这倒是。都说在你开心的时候，你把这些东西作为一个辅助是非常好的，但是你不能把它形成习惯。嗯
2: 。
1: 我是不是这样表达，大家会很开心？就是说你,你还是有释放调节方式我，我都很开心。但<笑>但是你不能说，我一到周末我就呼朋唤友喝，一到周末就这样那这样最后会喝出来，比如说肝硬化。那么按照肝硬化的那个步骤走，嗯、那是非常恶性的结果。那或者是其他的胰腺、嗯、炎，这个一旦<对>还有一一部分人，的时间比较长的话，就会看出来，他可能会安支架。这个人一旦安了支架，嗯、呃，生活乐趣确实基本上就没有了
0: ，是吧？这个还是
1: 很也就是说，不能把这些不好的嗜好当成习惯，你偶尔有、嗯、是可以的。而且你会很开心，<对>就是这种朋友之间在一起吃饭、这种喝酒这种情况是非常开心的，但确实是有把握度。嗯
0: ，对，就是您不能说就天天这么干，就这、哎、这个有点儿，<有><后>差不多也
1: 、这个、就是可以了。就
0: 是你现在要是
1: 能约出来个三五好友，随叫随到的，哎、这也不太容
0: 易啊。啊、哎，对，这个其实<对>你，这个其实就是就是一件开心的事儿了。反而你说你约个三五好友在一块儿，对吧？聊聊天是吧？吹吹牛，是吧？喝点小酒，对，哎，对哎，反而就是一件开心的事情，会让你的心情好起来。对,对,对,对我觉得这个是。你嗯，嗯，你给了我一个非常好的理由，这个咱只下直播之后正好赶上中午点了，我正好约了两个朋友，
1: <笑>可以呀、啊，可以，就是说，但是咱不能说从中午喝到第二天中午，那不行。我<笑>说你你们比如说下午聊天聊聊四五小时在一起歇一会儿，其实这就是心灵发呆，为什么不给心灵放个假呢？你这相对来说是可以补回来的，吃。吃吃喝喝也是一种补充方式啊，因为你大量的说话，大量的头脑风暴，那你的能量是哪来的呢？它不是凭空出现的，你需要这些能量去补充。嗯、吃是一个，<错>睡是一个，运动也是一个，所以你把这三个规律性的做好，那么实际上就是对你借出去的那些能量的补充。
0: 嗯，对，是这样的。其实我们一说到一说到这个呃心情啊，或者说是叫我们叫情志嘛，其实就是它有一个心“心”字啊，就是这个心脏的“心”。就我会发现一个一个事情，就是说这个我们的这个人嘛，他只要是心乱了，他好像有些事情，他就是就会影响非常非常多的事情。如果你的，比如你心情不好，有一件事情让你的心非常的烦躁，那你可能说，比如说你可能就会出现了这个呃脾气暴躁啊。或者说这个睡不着啊，或者说是吃不下呀，它好像这个东西就是真的是影响你从头到脚的一个全身性的一个东西。我觉得这个心真的是很重要，怎么去补心呢？<笑>我就特别想补补我的心<笑>、嗯。就是说
1: ，为什么心这么重要？就是这背后是有中医理论来支撑的。因为中医认为心为五脏六腑之大主。你看，我们从来没有说脑，脑不主宰这些。嗯嗯，然后他心本身就是五脏六腑的大主，哎，他就是最高领导人是心，所以要稳住心出问题了，真的所有的都会出问题。就是说，那么我们用现代医学理解，呃，来理解可能比较容易一些。比如说，一个人的心他出了问题，那他就是涉及到几乎就是涉及到生死的。比如说，举一个。不太常见的病，但是它的症状很常见，就比如说个子高啊，嗯、或者是这个呃稍微体胖一点的人呢，嗯、呃，他到一定年纪，比如说过了五十岁之后，他会突然晕厥，如果没有人救治呢，他可能会出现生命危险。那这是一种什么问题呢？那么经过现代医学检查，发现它是一种肌巧病，那么是心脏哎、呃、这个肌肉位置错位了，但是这个是先天的。呃，通过这个急救呢，就是，嗯，针对性的措施是让让能让他在某一次当中缓和过来。他缓和过来之后，这个也是没有药可治的。那么剩下的，确实，医生开的处方当中，百分之九十以上会告诉你保持心情愉快
0: 。嗯，保持心情愉快
1: ，是的。嗯，对，这是一种问题。还有一种问题就是大家都知道这个冠心病。啊，心梗、嗯，这是相对来说是比较严重的。嗯、那么这些呢，除了注意饮食之外，确实是需要控制情绪
0: 。嗯、情
1: 绪往往是这些疾病的一个特别明显的诱因
0: 。嗯，是这样的，是这样的。我发现一个问题啊，就是说我们一直要，就是说谈到这种，比如说心这个问题的时候啊，好像就会就会出现一些一些这个延展性的问题，你比如说这个。有人就是，哎呀，我这个心情啊，就是每天就不好。我就我就突然想到了一个《红楼梦》里边一个人，啊，林黛玉嘛，就天天哎呀，这个这个忧心忡忡啊，这个这个，他就没有办法自己去排挤，他可能也找不到这个这个所谓的这个渠道，能把这种不好的情绪给宣泄出去。这个其实好像是我们很多人遇到的，就是我们我好像是前几天我参加了一个直播，就他在说这个独处。”啊，就是成年人的这个独处，哎呀，他说这个现在好像大家都没有这种独处的时间了，然、啊、后天天都在这个非常的烦躁的这种这个热闹的生活里边去生活，所以说大家的心情就非常的浮躁，找不到能让自己安静下来的，反而呢有些人就开始修心了，你知道吗？哎，我觉得这个把自己的心要修好，哎呀，遇见事情不要那么的烦躁，哎呀，要平稳下来，要沉浸下来，或者怎么着？您这边有没有一些比如说让自己心情放松下来一些小方法呢？
1: 嗯，其实主持人您说的这是两个问题。第一，您刚才提到了怎么补心，哎，确实是有方式的。嗯、第二个就是您嗯、呃、刚才讲的这种调节心情的常规的一些方法，是吧
0: ？是不可以这么理解
1: 、嗯、啊？对，其实像说到补心呢，嗯，从中医角度来讲啊，它有两个方式。一种是养生的方式，一种就是治疗的方式。嗯、治疗在我们在这里就忽略不计啊，咱们就说说养生的方式吧。嗯、比如说，在这个夏季啊，最简单的养生方式，其实也是最有效的养生方式，是不是？很多这个医家都会推荐大家喝点酸梅汤
2: 。
1: 嗯，哎，我觉得喝点凉皮有点……嗯<笑>、啊，不行。喝凉<笑>瓶酒是不能跟酸梅汤相比较的，为什么？像夏天，今天是端午，五月初五，非常热，就是很多人可能坐在家里，如果不使用空调的话，呢，这个汗汗涔涔的，一直在出汗。是
2: 的，是的。这个
1: 心汗为心之液，你当汗出的过多的时候，就会心慌，你心情也不会好
0: 。它这个已
1: 经形成了从这个简单的。呃，生理呢会影响到病理，就会出现问题。那么这个时候我们喝一点酸梅汤，就会脸汗出生音，哎、嗯，这样的话对绝大多数人来讲啊，它是一个非常好的养生方式。那么如果非要深究这个理论呢，心主火，那么夏季呢就是心当令，那么这个时候呢。我们利用一些呃跟心相关的这种呃药食同源的这个物质呢，来调整是非常好的一个养生方式。嗯、其实很简单，就是酸梅汤。嗯
0: ，就是你们刚才说的这个心主火，嗯、这个酸梅汤是不是就把这个火给浇灭了呀？嗯
1: ，浇灭了是不可以，不能叫浇灭、啊，对，叫你可以说叫。<笑>
0: 浇灭了，嗯、我,可我可能就见
1: 不到明天的太阳了。哎，可以叫做釜底抽薪，为什么呢？因为这个火有正常的和非正常的，我们是针对的那部分非正常的火。哎，可以这样理解哦，
0: 那
1: 叫呃，哦、大火生气，非正常的火，那个壮火实气，嗯、就那个壮火就属于非正常的火，嗯、那我们要去给它熄灭。嗯,嗯，那但是呢，同时它还能呃，在一定程度上滋润这个正常的火。嗯。
0: 哦，明白，就是，哎，呀，这就是我今天真的是又学到了哈、啊，海叔老师，我就发现这个中医真的是很厉害，就把这个火字还有分成了非正常的和正常的。我刚才这一句话，我说这酸梅汤就把火给浇灭了，就是好像误认为就是把这个不好的火给浇灭了，反而说还有好的火，好的火是不能浇灭的，对吧？嗯，对，就是这个意思，因为好的火是我们人体的正常能量呀，
1: <笑>嗯。实际上这，这这背后吧，它还是有比较，呃，深刻的道理的。我简单举一个小例子吧，就是说，嗯，比如说这个火，那么今年从五运六气来讲，这三支气加上前边，那么就是它从这个，嗯，天干地支的角度来讲呢、啊，我们就用最简单的语言，就是说现在有三把火在烧，所以。这个时候的躁症比较多，有的人是皮肤瘙痒， <Okay. S 1> 有的人是大量出汗。那么汗出多了，他就会心情烦躁，包括这个出现一些呃头晕、头晕，甚至严重晕厥的这种状况。然后像那个皮肤病的瘙痒，然后干干裂，然后这个带状疱疹，相对来说这样的患者比较多。只有类似像。嗯像关节炎这样的患者，他能在这样热的天气稍微舒服一下，那么前提是他不能吹空调。我这样表达， oh. 我其实我是表达想表达的是，就是天气对人的影响。就这个阶段， mm. 绝大多数人都会觉得很干燥。那么今年呢？哎，我确实提倡的，你可以适当的吃一些西瓜，西瓜是优选水果，它能生津液。Mm. 它不仅仅是单纯的止渴，那止渴我们就去喝水就可以了。你会发现，你大量出汗的时候，天很热的时候，心情烦躁的时候，你单纯喝白开水没有效果，但是吃西瓜就不一样，<对>西
0: 瓜补的是津液嗯。嗯，是，哎，那为啥那个孙老师，我刚才说这天气热呀，我这个心情也很烦躁吧，我这个喝点这个凉啤酒，我好像也也很开心。也能瞬间就感觉到，哎呀，好好清凉，好好这个透这个透心凉的感觉呀
1: 、啊。是这样。为什么就喝凉皮？每个人都有自己呃，就是叫做欢快的点。比如说，哦、呃，女孩子她喜欢花裙子。嗯，或者他喜欢新衣服，嗯、他就会买买买，他买新衣服，嗯、就很少有女孩子会因为喝凉啤酒而开心。但男士确实他也有这个点，他就觉得我们喝酒撸串在一起非常开心。那每个人的开心点不一样，嗯、你觉得这个点让你开心就可以开心，但是他没有养生和治疗的作用，他就单纯的开
2: 心
1: ，哦、那你开心就可
2: 以了
1: 呀。哦、所以我就说不要买这个。<笑>过量的喝啤酒养成习惯，你只要开心就可以了，不我们不就达到目的了吗？我们的目的就是让你开心呢、啊，就是说如果你还愿意主动的去养生的话，那么像应季的水果，比如说以西瓜为主，还有我们的这种酸梅汤，嗯、啊，然后在蔬菜方面，我们稍稍吃一点带苦味的蔬菜。比如说苦瓜、穷、哦、菜，呃，不知道南方管这穷菜叫什么，哦、我们就管它叫穷菜，是是苦的，哦、或者是啊、哦，是蒲、呃、公,公英、地丁，哎，这都可以的，适当的稍微吃一点，尤其是比较爱上火的，嗯、呃，爱这个便秘的，那当然这个这个有些东西我们不是还要分虚实吗？嗯、那就是到医生那里了。嗯、我们一般日常在家解决的。呃，通过这些蔬菜呀、饮食啊、睡眠啊、运动啊，还是能解决的。不能解决的才到医生那去。那这个时候医生再分，就像我刚才跟你讲的，他要分病理的、分生理的，他要分哪个脏器的，嗯、呃，那个就分得更细了。嗯、所以，我们今天以养生的为目的呢，就是你开心就好
0: ，嗯、你有你开心的，刚才可以了。<才>嗯、对，然后刚才您说的就是是这个叫。外界的这个环境可能会对自己的一种心情啊，这种情绪会有影响，但是可能啊，会存在一种一种这个，朋友们是这样，他可能就自己就是，但这个无论是这个什么样的环境，他可能就自己有一种走进了这个。小胡同口一样啊，可能说这个自己就想不开一些事情，啊、就会影响自己的心情，对吧、啊？嗯，哎，对，哪怕说同事之间啊，朋友之间啊，可能就就因为一句话，或者说就因为领导的一些一些小小的一些举动，哎，他就自己就心情不好了，就影响他的这种心智了，然后他是可能说，哎呀，这天天琢磨呀，睡不着觉，他反而就慢慢慢慢的，可能说就会出现一些、呃、这个叫病理的这种这种表现出来了。那你比如说这种人？他
1: 是不是有句
0: 话？有句话叫什么？心<对>病还需心药医。这个是不是通过我们能能解决？因
1: 为因为可能这个这个事情啊是这样的。如果一定要从这个医疗的角度来讲呢、啊，那就是说没有一个人是正常人，嗯、不论是生理还是心理。嗯。那那种绝对正常的人是不存在的。嗯、那么大多数人实际上他都是有一些偏性的。嗯,嗯，他比如说。嗯，他的体质偏寒，哎、有的人体质偏热，嗯、有的人偏燥，有的人偏风，嗯、有的人偏湿，诶、哎，大概就是这么几种情况。嗯、那么他在遇到不同事情的时候，他他应对的方式也不一样。像就像您讲的，有有一类同事呢，并不是说他人品有问题，他人品也很好，他为什么爱钻牛角尖儿？那么、嗯、我们先看一看他是不是气血已经出现不协调了，就是说他。有一种，比如说偏寒湿的体质啊，他就容易长结节,节这种东西。嗯、那么这种人确实就愿意钻牛角尖他的气机天生就是不调达的。哦、那实际上这种不好的这种机体状态和他表现出来的状态是一致的，就是说他已经天生的有了这种长结节,节的这种体质。嗯嗯那么他在生活当中，嗯、他就容易在那往家，他就容易因为一句话跟别人拌嘴，他就容易往心里去。时间长了之后，他就会得结节,节、甲状腺呐，或者乳腺结节,节，或者其他的胆囊啊、肝呢都可以啊，内脏都是可以。的、嗯。啊、呃，这个、所以说他不分男女的、嗯、啊，就是说他的肝气天然的就不调达，嗯、这有可能是遗传来的，也可能跟他出生的年份有关，这些因素，嗯，嗯确实需要大家。掌握一定的基础知识，不过这一部分基础知识确实不简单，嗯，这一部分需要，<笑>呃，需要了解自己的这个，呃，体质属性，这个体质属性呢又跟我们的生辰的天干地支相关。
0: 嗯，所以说好像是这种、嗯、这种影响的这个、嗯、自己的这个心情的这个人哈，他好像是什么呢？就是说你跟他再去用一些什么语言的疏导，他是没有没有太大的作用的。就像您说的一样，<有>他可能说他已经是对，是已经气血上的已经呃不调了，或者说怎么样了，嗯、出了一些小一些问题了，他应该去从这方面去去做一些调整，对,对吧？所以
1: 说你这个时候就。比如说，我身边也会有这样的朋友，你让他去医院检查，他检查，比如说他的血常规、尿常规等等，他可能没有什么问题。但是当你说到没有什么问题的时候，嗯、他那里边可能就会有高高低低的箭头。这些箭头本身单拿出来不能构成诊断，嗯、但是他有可能已经开始影响了这样人的这个一个心情。嗯、就比如说一个人贫血，嗯、就比如说他血色素低。嗯、呃，先还不能给他定位贫血，他只是血色素低于这个，呃，在常在也在正常范围之内，但是他是偏低的。那这样的患者呢，他可能就容易出现心情不爽，或者是嗯，他的这个胆固醇偏低。那么这样的人呢，有可能他就容易比别人抑郁，就是遇到同样的情况，比如说像呃刚才您举的这个林黛玉的这个例子，因为他是。塑造出来的一个人物，嗯、那但是如果代入的话，嗯、一个人自己的这个父母都不在了，寄养在这个外祖母家，又是那样一个大家庭，就是各种的这种关系要处理，嗯、那么对，错综<样><实>复杂。他他对他的这个心情，嗯，刚开始不会特别好。但是如果是偏火性的这种人，比如说像张飞那样性格的人，他可能就不会是这样的结果。嗯他会让，嗯，王熙凤，其实王熙凤，哎，对，或者像王先生这样，对吧？对，所以说他这跟人的体质呢也是有关系的。嗯
0: ，明白。他可能说生来他就是有一种这种弱的这种东西，是吧？嗯
1: ，对。当时这个我们还给他塑造成他有肺结核嘛，就是肺病。那么肺气虚，他天然就是悲伤，他这个人就是容易悲伤，就是天然抑郁体质吧
0: 。或者可以这样讲、嗯、这个好像是有个是一个，就是我们聊到了一个先有鸡还是先有蛋的问题。你比如刚才您说的这个肺病，那比如说他是因为肺病反而产生的心情不好呢，还是说他是因为真的是长久来的心情不好，所以说他可能就会比如说产生了一些这个肺部的一些
1: 问题。嗯、这个问题是这样，你从中医的逻辑来考虑，这个就是不存在的。因为我再强调一遍，一个百分之百。嗯健康的人他是不存在的，啊、他根据他出生的年月日、啊、以及出家长，就是包括五代之内这种家族性的这种体质，对他都有影响。所以这个孩子出生的时候是正常的，但是比如说随着喂养、随着长大、随着这个年份的变化，<对>他就会在这一年他就会出现问题，他可能别的年份就没有这个问题。如果没有及时解决，啊、那他这个气血就比如说有的。这个体质啊，他可能先天气血就不足，然后他又遇到了一些事情，导致他和这个气血长期不足，最后他就会生出一些能够进行诊断的病和很严重的症状。嗯、我这样表达大概就清楚了。因为这个病啊，这个病这是汉字，只要不舒服就叫病。嗯、但是你到医院去，它必须有几个标准才能诊断为疾病。那个是 disease， 不是我们中国人讲的这个病字旁它不一样。哦、它,、哎、它所以说为什么呃西医它分的特别细呢？它有一个 I C D 分类，它每个病都有编码、嗯、它编不了码的病，哦、它变成症状，它也给它编上码，它就叫症状，就叫单一的症状。嗯
0: ，明白了。我觉得这个真的是。嗯说的就比较透了，我就是比较理解了。如果说我们下面我们麦下的这个听友们啊，如果说有一些问题想跟我们的海叔老师一块去沟通的话，然后现在然后是十点四十四啊，然后我们可以去进行上麦啊。然后呃，我刚才其实一提到这个心情的时候啊，我就突然在想，我就是一直说，我就在这个呃我们这个朋友圈里面，我发现一些朋友啊，他在修心，<笑>就是这个所谓的。苦海无边，回头是岸。<笑>你
1: 知道、嗯、那你能具体说一下他们修心的那个方法吗？简单说一下。嗯
0: ，对，对，就比如说他们可能会，比如说向向内去寻找啊，向内去寻找。比如说他们可能会看一些王阳明的心学呀、啊，或者说会会去研究一些佛学呀、啊。嗯、比如说就是他他之前他跟我分享过，他说：“哎呀，这个事儿嘛，嗯、他说就两个，他说我送你两个字的这个叫什么秘诀，叫。嗯”应该是我想想，应该是叫什么“约放下，约回头”<笑>。他说：“看，看淡一点，有点道就是你。我觉得就像网络要看上一些。无所谓，没必要。就是、哎呀，对对对，就是你要看淡一些事情啊，就所谓的你要看看开啊，就是放下屠刀立地成佛那种感觉，是吧？没有必要把一些事情堆积在心里面，是吧？然后你就会发现啊，你的心情变得舒畅了，然后你可能整个人的状态啊，怎么样就会变得这个。”呃，跟之前不一样了。你之前你可能非常的沉闷，但是你现在呢，好像变得非常的开朗了啊，或者说豁达了一些。可能说你的身体啊，你的健康就有所保证了。啊，我的朋友圈有一有,有一部分人是在干这个，我觉得他们好像也也有点也有点好像这个养生的这个感觉哈，就属于这种。嗯，其
1: 实其实这就是每个人寻求自救的方法不同。
2: 嗯嗯，我举个例子，啊
1: ，就是说，嗯、比如说，呃，很久之前，我们确实呢没有通过西医诊断说这个孩子是什么问题，但是比如说像有一些孩子、嗯、乳糖不耐受。他不仅牛奶喝不了，嗯、他可能连肉都吃不了，就是比较罕见的一些染色体疾病、嗯、啊。这是用现代医学来给他做框架。嗯、那么古代人并不知道什么叫染色体，嗯、但是他们就发现这个孩子不能吃肉，连奶都不能吃，就不消化。于是乎，就有人将这样的孩子送到庙里，他们认为这样的孩子叫天选，是要去佛家啊，或者是去道家吧，就是去宗教，哦、因为他们这个是对你天选之子的，对吧？哎，对，他不能吃肉，对吧？大家这个大家都知道，这就,就特别简单的一个一个民俗，大家知道他们不吃肉，就把这样的孩子送到庙里。他们发现这样的孩子反而被养活了，你发现了吗？哦，他可能在自己家，他不知道该怎么办
2: 。哦
1: ，就是说，在这些人当中，可能有一部分人，他就是天生他是有问题的。嗯，他所以去送到那儿去了。嗯、他这种问题确实挺严重，他确实不能吃肉。那他就送到那里去了。嗯、那么他的身体可能会越来越好，因为他吃素了。而且呢，他在无论是在道观里还是在寺庙里，他会有一些相应的宗教音乐。那么这些音，嗯、比如说中医，他还要讲五音，实际上不止五个音、嗯、啊，他有很多音。很早我们就有半音了，对吧？这个都是有，比如说公尺谱里它都是有记录的呀，嗯、编钟它都是有记录的呀。嗯、那编钟。弹出来的音乐，如果你就五个音，那很难听的呀，那谁听啊？所以它中间有各种复杂的音，嗯、呃，它会调整你。嗯
2: 。
1: 因为五音本身对五脏就是有影响的，就比如说，呃，这个容易生气的人，他就要选择一些入肝经的音乐来听。嗯
2: 。
1: 选选择宫调。<咳>就或者叫以宗教为主的这个音乐去听，那么恰巧就是这一批人把他送进了这种宗教场所，嗯、他这个音乐也很适合他，饮食也很适合他，这样的孩子就活下来了。那你说宗教对他的力量、啊、能一点没有吗？不是，饮食也有。嗯
0: ，对，这是这这这好像你会发现啊，嗯，就是孙老师，嗯、你就是通过您讲的，就是你会发现，嗯、好像我们生活的就是。各个方面，就比如说，可能都会影响到我们的这个这个身体的内在的一些东西。你比如说刚才您说的音乐，<对>比如说我心情不好，哎，我这个心情不好，我可能说我总是听那些分手的音乐，我这心情怎么怎么也不好。<笑>对，我总是听那些哀伤的音乐，<对>肯定也不好。但是我发现，哎，我听的一些节奏性比较快的一些音乐，哎，反而是心情就会有所调整啊，这个郁闷的这个情绪可能就不在了。是吧？当时我们是找不到，就是通过，就是刚才您说这个像，比如说，哎呀，有有什么五音啊，还有入肝经的这些音乐啊，或者哎，你会发现你可能说没有找到这种理论基础，但是你有，你会听到一些音乐的时候就会很开心，身体的状态它就会有一个调整，这好像就达到这种所谓的，就是说这个声音对于这个咱们的这个脏器的这个影响了，好像
1: 。对，是的，有的人可能就是在无意当中他发现了这个问题，所以呢，他就。找到了一些方式，就像有就是说，养生有很多种方式，有书画养生
2: 、琴
1: 棋养生，嗯,嗯，书法养生、嗯、等等吧。啊，这些都可以养生。就像还有古代的这种文人为什么会发发现八雅呢？这种雅士啊，听雨、看雪、嗯、煮茶。嗯，嗯那你拿到现在生活当中，你是不是觉得这是发呆呀、啊？
0: 那对，看雪，它本身就是，我觉得就是在发呆。你
1: 看雪是不是就在发呆？然后你还能听听雪下来的声音，这是幻听了吧？我不是，雪下来是有声音的。哦，那是不是有声音，就我感觉，对吧？你会幺三五好友，好友是啥？就是你说，哎，那个小谁，你去哪儿把那个什么给我拿来？这节课考试
2: ，嗯，
1: 这个课代表。就会拿的很正常的，把老师需要配合的拿来。这个两个人就是可以在某种程度来说，他俩就是好友。他俩是真音，嗯、否则的话你不知道老师在说啥。我全程没有读一个字儿。<的>哎，我说那个谁，是<的>你去那个哪儿把那个啥给我拿来。我们今天考试，嗯、我们今天这个考试是针对二班的。嗯、他绝不会拿那个啥是
0: 啥？
1: <笑>他什么都知道。你换一个人他就不知道。你跟他说的很清楚，他可能就不知道。
0: 是的，是的所以说
1: 什么叫好友啊？就是这样的人，你跟这样的人在一起很开心。就是说你们之间频率是对的，你说什么他能理解，嗯、就包括你发傻，嗯、他也能跟你一起发傻，你发呆他也跟能能跟你一起发呆。你跟他在一起，你不需要设防，很开心。他不一定能帮你做什么事情，嗯、因为朋
0: 友有很多种。你跟他在一起，哎，你一提这个事儿，你提您一提你一提这个事我就好像我们身边的人，也是我们一个。养生的一个方法。如果说你天天跟一些不愉快的人，啊、的你天天你天天跟一些不愉快的人在一起，那你身体肯定不会好。天天生气嘛，肯定好不起来。对你天天不开心，对吧？就像您说的，我天天跟这种<对>这种朋友在一起，哪怕说我我们见面一句话都不说，但是好像彼此都懂。哎，我去，我们我们去听个雨吧，去看场雪吧。啊，今天夏天没有雪了，嗯、是吧？我们去，对吧？我们去听个周
1: 。哎，你还可以赏花，对，可以的，这都可以的。<笑><笑>古人赏花<吧>、嗯，我看过一个这个小品文啊，这个有待考证，嗯、就是说他们赏花就是从花开，就是从花打呼噜一直到花开，就那样看，这是不是发呆？
0: 嗯，对吧？是发呆，确实是发
1: 呆、嗯。就是发呆，就是要把心灵放空，因为你装的东西太多了，或者是说，嗯,嗯，我们的气血不足，你一直在学习，一直在努力，就在消耗你的气血，嗯、你突然停下来去赏赏血。看看花，你是不是还得吃点东西啊？哎，你听听音乐呀、啊，跟<对>赏心悦目的人在一起，是,<的>是不是很开心？哎，我这里说的都是正常的，大家不要想其他的。<笑>就是你你的这个好朋友在一起，<笑>你说什么他很明白，很开心，就可以
0: 了。对，对，是这样的。而且你会发现，就比如说在在这种比较放松的这种环境之下。对对，人人也在这种安静的状态之下，他好像他的这种呼吸呀、啊，他的这种频率也是不一样的。就是他可能说，是是的哎，是吧？他他本来就比如说我们呃这个紧张了一周的工作，他这个呼吸是比较急促的。反而说，你找了这个三五好友是吧，往那一坐，可能说你就是坐在凉亭底下对吧？什么也不说，是吧？这个听听歌什么这个听听音乐，反而这个呼吸的频率就会降低，呼吸的呼吸的这个频次好像降低了，好、啊、像人的这个。精气神也是不一样的
1: ，对，所以说就是说，因为在生活当中呢，你一定会有好朋友的，就是说这个好朋友呢，你看到他的时候你就很开心，他在在你身边，可能你就很安心。你们不需要有过多的交流去说什么，当然你说我说聊一些天说一些话，你们同频率的，呃，那就是更好的一件事。但是你也会发现，可能有的人呢，没有办法，这个人我就是不喜欢他，我。不想跟他这个共事，因为工作没有办法，它是一个特定的空间。我们是为了达到一个目的，我跟他共事。但是你共事之外，你还可以约你自己的好朋友出去玩，你可以不和他在一起玩。所以说，跟对的人在一起确实是养生，但是不对的人呢，是他跟你。对，不是说他跟别人也不对，他也有他的好朋友。这个时候你就不要过度的放大你和他之间的关系，嗯、你不要管他，他也可以不管你，你们俩相安无事，为了工作就可以了。就我我不是说你，就是说举个例子，我们生活当中都会遇到这样的情况。如果你这个时候你非得跟他较劲，他跟你就不是一个同频率的人
0: ，毫无意义。嗯，而且还影响了心情，影响了心情，就像咱们今天对、啊，对，非常对。你心情不好，你天天你天天跟他这个就是吧，就掰头是吧？你这真的会有一天会得病的。所以说，就是今天我们让我们说的这个心情不好，真的会得病。而且我们我发现，就是我们，比如说在这个特定的某些生活场景下，比如说刚才您说的这种工作，我觉得有些时候吧，我们好像真的是放下、看开一点是比较好的，没有必要说非得说针锋相对一下。就像您说的一样，大家都是为了共同一个目的嘛，把工作干好，是吧？然后，然后工作嘛，目的其实很单纯、很简单，不是说跟谁要去白头，是吧？<笑>必须去钻那个牛角尖、嗯、必须我要认识，嗯
1: 、我要跟他接触。你们的公司跟外部有竞争，当然那个涉及到一些具体的操作。但是说，如果一个好的老板，嗯、他要是发现自己员工之间有一些 battle 的这种状况，其实他是可以将两个人调开的，因为有些有些矛盾你是没有办法解决的，你不能解决你就绕开他。你把这两个人可能都很好，嗯、但是他俩就不适合在一个领域当中，嗯、那你就分开。因为反正当老板，你是为了让员工来帮助你搞钱的，嗯、对吧？嗯，他们如果之间不开心，那、嗯、为什么不把他们绕开呢？嗯、因为这种不开心呢，有的时候他就是人与人之间，他天然不可调和的那部分矛盾，那没有必要把它放在心上，就把它分开。因为、嗯、很多老板他很会做人，他发现这种问题，他又发现这两个人对他来说，对他公司来说都是人才，那你没有必要舍弃什么吧？那你
0: 把它调开不就可以了吗？嗯，对，我发现啊，就是我跟海叔老师一起做了这么多场直播，就是越来在这个中医知识的这种科普道路这个过程当中啊，我发现我好像怎么会有一种就是领悟的感觉呢？就怎么感觉这个中医的这种东西哈、啊，它好像放在哪里都是一个比较好的一种理论基础。就无论说你放在一个公司的管理，放在跟我们同事的这种交流，哎，比如说他好像真的是都能用到这种知识，我我好像都快的都快。有这种什么想法呢？之前我们在做心理专场的时候，我说：“哎呀，我们作为一个管理者，那我们是要懂一些啊心理方面的东西啊，我们要体会我们的同事一种心理这种情绪啊等等。”但是我发现好像跟您沟通的更多的时候，我发现哎，好像也要懂点中医的常识
1: 。<笑>其实我说这些，我我们中医界确实有很多老师，比如说院士，或者是这个。呃，国医大师等等很多老师，他确实是通过中医来讲管理。实际上，我们中医背后的道理是中国文化的道理。就比如说我刚才提的五行，它在很久之前不是仅仅用于中医的，它还用于其他的道理。它就是一个，嗯，嗯我们祖先智慧之一表现之一。它还有很多表现，比如说我们古代的天文、古代的农林牧副渔，它每一行都有每一行的规矩。或者叫规律，这些规律其实放在其他地方也是管用的。嗯
0: 、对，所以说就像不
1: 单纯是中医，只是中医呢、嗯、把它传承下来了。你现在让很多人去研究我们古代的天文学，其实有人在做，但是相对来说研究的人很少，就把它当成一种文字。实际上它里边是有非常丰富的这种科学道理，比如说像。中国科技史那个研究是非常深入的，它不仅仅是单纯的文字，它有很多机械理论也在里边的，就是把它要翻译出来，再呃构成模型，然后呢让它在我们对我们再有用。实际上他们的研究也是很深入的，只是确实是每个人闻到有先后吧，不是说所有的事情我们都能知道。嗯、我我的这些。嗯，碰撞其实也是在和主持人和大家问问题的过程当中发现的，就是咱们的问题其实很多都来自于临床，嗯、就是患者他挂个号，他不治病，他说医生我就想问点问题。
0: 嗯
1: ，所以说这很多问题其实就是来自于生活的，哎、<呀>只不过我们把它综合了。嗯，嗯
0: ，对，我觉得确实是这样啊、呃。您看哈、啊，我们大概在喜马拉雅直播得有个四五场、五六场的这样子。我们会发现，在每一场直播的时候，然后我们不光是获得了一些关于中医方面的一些您给出的一些比较具体的解决方案，对吗？但是我们会发现，会融入到我们整场直播，会融入到一些，刚才刚才您说的一样，比如中医文化在里面，可以说通过这种文化，可能说这种逻辑的这个理论这个知识，它就会解决更多的问题，而并不是说单纯的啊，你这块你这块有问题，然后就是解决这块的问题。对吧？它是一个大的一个、嗯、一个一个环，一个闭环的事情。所以说我建议大家，我们下边的这个听友朋友们啊，然后经常要来喜马拉雅去听健康百科，然后我们多邀请我们的海叔老师跟大家去，呃，多的更多的去分享这方面的知识。像我们今天说的，您心情不好真的会得病，但是这个话呢，咱又说回来了。啊，卡上听着像鸡汤一样。您心情不好也是一天，你心情好也是一天，你为什么不乐乐呵呵的去过呢？对吧？我们刚才也说了，您心情不好可能会影响很多很多的这个身体不舒服的会发生，然后长久以往可能就会得病。所以说，心情很重要。呀、啊，如果说你真的遇到心情不好了，就像我们刚才跟海叔老师分享的一样，你也有朋友吧？你约上朋友，哎，正好在这个端午小长假是吧？可以说约上三五好友去溜达溜达、逛一逛啊，去上一个比较安静的地方呀、啊，对吧？你也看看鱼是吧？钓钓鱼是吧？看看水、看看山、看看小树也挺好的。那、啊、非常感谢我们的海叔老师，然后也非常感谢喜马拉雅对本次节目的大力支持。